שיעור בתורה סלוי זווי ג'י אליי, והפעם על ליקוטי שיחות, פרשת שופטים, חלק י"ט, שיחה ד'. היום אנחנו נדבר על העולם שלנו, על המציאות של העולם, ומה אנחנו יכולים, איך זה נוגע אלינו, איך אנחנו מסתכלים על העולם, ואיך אנחנו יכולים, איך אנחנו צריכים להתייחס לעולם בתור יהודים. אבל לפני שאנחנו הולכים לעולם, אנחנו נראה שיש לנו תפקיד בעולם הזה, ואנחנו עדים. אז אנחנו נתחיל עם, באמת עם הפסוקים בפרשה הראשונים של הפרשה שלנו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. זה דבר שהוא גם כן אחד נשאר מצד בני נוח. כל העולם כולו היה מבוסס על משפט, לא משנה איזה מדינה. ולא משנה כמה היא מושחתת או לא, אבל עדיין יש יסודות משפט ויש חוקים, יש בתי משפט, שופטים ושוטרים, יש מערכת חוקתית שאנחנו, שיש בכל מקום. ויש מושג כזה שנקרא דיני ראיות, אנחנו לא ניכנס, זה לא שיעור משפטים היום ורחוק מאוד מזה. אנחנו ניכנס לפן אחד מאוד מאוד ספציפי, שממנו אנחנו נלמד הרבה. והוא הפן של העדות. מקובל בכל מערכות המשפט שמזמינים עדים, אבל לתורה יש הסתכלות מאוד מיוחדת על עדים. ואנחנו נסתכל, ניכנס לתוך הדבר הזה, אבל לפני זה למה בכלל מביאים עדים? לכאורה בשביל לדעת מה האמת. בית המשפט, יושב השופט, יושב הדיין, הוא רוצה לדעת מה, מה קרה פה, לא משנה באיזה משפט שהוא דן. זאת הגמרא במסכת סנהדרין, ת"ו. יכול לחשוב לעצמו הדיין, אני מנסה לחדור, לח, לח, לחתור ולהגיע לאמת, אבל מאיפה אני יודע, אני בדרך כלל, יש כל כך הרבה, היום רואים את זה יותר ויותר עם ה-DNA שהגיע, כל כך הרבה הרשעות כוזבות, ושופט שהוא שם את גזר הדין, הוא הרי כל כך, יש לו אחריות גדולה, הוא יכול לחשוב לעצמו, מה לי ולצרה הזאת? או בלשון חז"ל, שמא יאמר הדיין, מה לי בצער הזה? תמוד לומר, עמכם בדבר המשפט, אין לנו לדיין על מה שעיניו רואות, הקדוש ברוך הוא אומר, אני איתך, אתה צריך לעשות לפי הכללים שאני הצבתי לך. ומה הכללים של התורניים, איך באמת חותכים את הדין? אז על פי עדות, כתוב בשאר הפרשה, על פי שניים עדים או שלושה עדים, יומת המת. הדיין יכול לחתוך את הדין לפי שני עדים. למה כתוב בפסוק שלושה? אז אנחנו, יש כמה פרשנויות, רבי קיבר אומר בפשטות, שצריכים להתייחס, אם הם באים שלושה ביחד, אנחנו מתייחסים אליהם כאילו הם רק שניים. זאת אומרת, אם למשל אחד מהשלושה קרוב או פסול, עד פסול, אז אני לא אומר, כן, אני אשים אותו בצד ואני אשתמש עם השניים, אלא אם מגיעים שלושה ביחד, אני מתייחס אליהם כמו שניים, והם עדות אחת. ואם אחד מתפרק בחבילה, אז כל העדות בטלה. זה פירוש רבי עקיבא. יש עוד פירושים, אבל על כל פנים, מה שנוגע לנו זה שאנחנו, בית דין, סליחה, בית דין, מקיים את עדותו, מקיים את משפטו לפי העדים. אם שני עדים אומרים משהו וחוקרים אותם כמובן, להגיע לראות שהם באמת, או כמה שאפשר, שהדיין צריך לראות שהם באמת אומרים אמת, ו... אם העדים חזקים בעדותם, הוא צריך לקבל את העדות שלהם. למרות שהוא לא, לא חייב להכיר את העדים, הוא לא חייב להכיר שהם נאמנים. מה ההיגיון בזה? אגב, כל ה... כל ה... היום בערכת המשפט, גם כן, עדות, לא תמיד מתייחסים לזה 
ממש עד הסוף, וצריכים לראות האם היום בבתי משפט אזרחיים מסתכלים על העדות, האם מנסים לערער את העדות ולראות, ואז השופט מחליט האם העד נאמן או לא נאמן. אבל על פי התורה אין לדיין כל כך הרבה מרחב, יכול לחקור את העדים, ואם הם סותרים את עצמם, כמובן הם נתפסים בשקר ממש, שקר גלוי, אז... אז זה בסדר, אז, אז באמת הם פוסלים אותו, אבל בעיקרון הוא, הוא אמור לחקור עד כמה שאפשר, ואם הילדים אומרים עדות, הוא צריך לקבל את זה. בית משפט בכלל, ב, ב, בעולם הרגיל, לא חייב לקבל עדות, יכול להסתמך על עדות. בית הדין, לפי התורה, צריך לקבל את העדות, למה? אז יש שני פירושים, יש פירוש שהוא מציאותי, שזה אומר, התשבץ, אומר ככה, ונראה את העמוד של דבר, דוודאי עד אחד הבא להעיד בבית דין, חששה רחוקה, זאת אומרת, אפשרות נדירה היא... לחשוד ביהודי שמוחזק בכשרות ששקר הוא מעיד. אבל מכל מקום אפשר הוא שמעיד בשקר למען ששכור, אולי שילמו לו כסף, אולי... אוקיי, יכול להיות שבכל זאת הוא שיקר, אבל מה שאין לחשוד בזה שני עדים כשרים, שאין לחשוד כלל לזרע ברוכי השם שיהיו חצופים כל כך, שלא יתביישו זה מזה מכיוון שהם מוחזקים בכשרות. בכלל אנחנו מוחזקים את כל היהודים בכשרות, שהם לא יבואו להעיד שקר. יכול להיות שבן אדם אחד נכשל כי שילמו לו מה שלא יהיה, אז אם מגיעים שניים, אז הם לא יעיזו לעשות כזה חטא ברבים ביחד, ולכן הם מגיעים שתיים, אני פשוט מסתמך על זה שככל הנראה הם דיברו אמת ואני יכול להסתמך על זה. זה התשבץ, שהוא אומר שפשוט כל הדינים של התורה בעצם מתייחסת לעולם כמו שהוא, עולם מציאותי, ואנחנו מסתכלים, זה פשוט משהו שאנחנו מגיעים לזה לחקר האמת, בוא נקרא. אז אם יש למשל היום שיש למשל רעיות של DNA, או לא יודע, כל מיני וידאוים וכל מיני דברים כאלה, לכאורה, פיתש בצולה אפשר לומר שזה בסדר, אם אני מגיע לאמת בדרך אחרת זה גם טוב. מגיע הרמב"ם ואומר לא. הוא מגיע בעצם לגבי משהו אחר, הוא משווה את זה לעדים, הוא אומר למשל, יש פסוקים בתורה שמדברים על נביא, אז אם נביא עושה לנו עוד ומופת, אנחנו צריכים להאמין בו. עכשיו, למה אנחנו צריכים להאמין בו? לכאורה, אפשר להגיד שאני צריך להאמין בו, היות והוא הראה לנו עד ומופת, הוא לנו שיש לו איזה כוח אלוקי, אז אני צריך להאמין בו. אומר הרמב"ם לא, ממש לא. נמצאת האומר, שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו, אין לנו מאמינים בפני ההוט לבדו. משה רבינו, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, הנה הוא עושה עוד ומופת, ואחרי זה אומר, שאנחנו לא צריכים להאמין בו דווקא בגלל המופת שהוא עושה, שהוא עושה משהו מעל, הת... מעל דרך הטבע. כדי שנאמר שאם יעשה עוד נשמע לו לכל מה שיעשה, לכל מה שיאמר, אלא מפני המצווה שצבא משה בתורה, ואמר, אם נתן, אם נתן אות, אליו תשמעו, אם הנביא נותן אות, אנחנו צריכים אה, לשמוע לו, ולכן... אנחנו שומעים לו, למרות שזה לא מחייב שהוא באמת אה, נביא אמת. יכול להיות שהוא עושה, לא יודע, או שהוא מאחז עיניים, או שיש לו כוחות טומאה אפילו להבדיל חס וחלילה. אבל ככה התורה אמרה. אותו דבר, אומר, למה הוא משווה את זה? כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שניים עדים, ואף על פי שאין לנו יודעים אם העידו אמת או שקר. אמר הרמב"ם בפירוש, זה שאני מקבל את העדים זה לא אומר שאני יודע שהם העידו אמת ואני אומר שככה זה המציאות, זה בירור המציאות, לא? התורה נתנה לי גזירת הכתוב שאני בעצם, זה נקרא באמת עדי בירור, אבל הבירור הוא על ידי זה שהתורה האמינה לשני עדים וזה הכל ואמרה לי להאמין לשני עדים, למה ככה? זה נקרא גזירת הכתוב, בלי סיבה הגיונית לנו. ואומר עוד יותר, ריחות סנהדרין, אומר הרמב״ם ככה יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן, שאין אמת והדבר חזק בליבו שהוא כן, אף על פי שאין שם ראיה ברורה. בעצם הדיין לבד יכול לדון גם בלי עדים. אם הוא באמת רואה, כמו השופט רגיל בימינו, אם הוא, יש לו כל מיני הוכחות, ויש שטרות, ויש דברים, 
בקיצור, או שהוא אפילו חוגג את הבעלי דין, והוא רואה שמישהו אחד יותר צודק, הוא יכול לפסוק את טובתו. בעצם. אם כן, למה היא צריכה תורה שני עדים? אז נכון, יש דיני נפשות שחייבים שני עדים, או אפילו בדיני ממונות, למה צריכים שני עדים? אם עד אחד מגיע, אולי גם כן יעזור לשכנע, אבל לא. שבזמן ש... ואגב, אם עד אחד מגיע, אני לא יכול לשמור עליו שום דבר. עד אחד לא מקבלים את העדות שלו. למה דווקא שני עדים? אומר הרמב״ם, לא בגלל הסיבה שאתה עושה מה, אבל הוא אומר, שבזמן שיבואו לפני הדין שני עדים וידון על פי עדותן, אף על פי שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר. הוא אומר בפירוש, אפילו העדים לא עזרו לי להגיע לאמת, אלא יש לי רק את העדות שלהם, אני רק יודע שהעדות, עשיתי כל מה שצריך את הפרוצדורה של קבלת עדות, לחקור אותם כמו שצריך, אבל העדויים הגיעו, אני צריך לשמוע עליהם, כי כביכול, אולי המציאות היא אחרת. זה לא נוגע, התורה נתנה לי עכשיו כוח לעשות לפי העדים האלו. אז אנחנו שואלים, אולי המציאות היא אחרת? בואו נראה בכלל מה זה מציאות. וזו הנקודה שאנחנו רוצים להגיע לשיעור היום, מהי מציאות אמיתית. או יותר נכון, אם אנחנו מסתכלים על העולם שלנו, האם העולם הוא, מצ... הוא אמיתי או לא? יכול לשאול את זה בצורה אחרת. היום יש הרי מלא מלא עולם וירטואלי. אולי מישהו שם, משחק לנו עם המוח, ובעצם כל מה שאנחנו רואים זה לא אמיתי. ואנחנו חיים באיזשהו עולם מדומיין לגמרי. ואם מישהו יבוא ויגיד לי בתורה, אז אני יכול להוכיח לו אפילו שזה ככה. יש פסוק, פרשת ועת חנן, אתה ראית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. והלאה ממשיך שמה, וידעת היום והשבות על אוהביך כי השם הוא אלוקים בשמיים מעל ובסחס, אין עוד, אין שום דבר חוץ מאלוקים. זאת אומרת שכל מה שאנחנו רואים פה בעולם אין שום דבר, כמו שהרמב״ם אומר, ואיש התורה אומרת, אין עוד מלבדו, כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. אין כזה, אין מציאות של הקדוש ברוך הוא בכלל. חוץ מהקדוש ברוך הוא, סליחה. אין מציאות של אנשים, אנחנו רואים פה אנשים סביבנו, אני רואה עכשיו בית, אני רואה חדר עם אלף ספרים, שום דבר, זה לא קיים, המציאות לא קיימת, אין עוד מלבד. יש את הסיפור הידוע של רבי יומי קלצקר, שהוא ישב, עמד, עשה חשבון. רבי יומי קלצקר קראו לו כי היה לו עסק של קלצר, שזה עצים להעסקה. ואז יום אחד הוא ישב ועשה מאזן, מאזן שנתי, וישב על כל החשבונות. ואז הוא יושב ועושה חשבון, והוא מגיע לשורה שכתוב סך הכל, ואז זה סך הכל, אין עד מלבדוי. זה הסך הכל, עזוב את המספרים. אין עולם ואין שום דבר, הוא נכנס לדבקות. אז זו דרגה של יהודי, שבעצם העולם הוא לא מציאות, והוא יודע שכל המציאות זה הקדוש ברוך הוא. אבל, ו- וכל מה שהולך נגד הקדוש ברוך הוא, כביכול, אין לזה שום מציאות ושום תוקף. אבל זה לא פשוט כל כך, כי מצד אחד אנחנו רואים, כבר הבאנו את זה פעם, שהמכשף, אומרת הגמרא בסנהדרין, המשנה, המכשף העושה מעשה חייב ולא אוחז את העיניים. יש באמת מישהו שהוא אוחז את העיניים, שומע את הקוסמים שעושים כל מיני טריקים והם לוקחים איזה שפן ויש להם כאן שפן מקודם, מחביאים אותו בקופסה ואז מוציאים אותו, הפוך מעלימים אותו בתוך איזה דופן של קופסה או משהו כזה. אוקיי, זה אחיזת עיניים לא עושים שום מכשף, אבל, אבל מכשף שממש עם לחשים משנה את המציאות והטבע העולם, זה אסור, אומר, אומרת הגמרא למה, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמם כשפים? זה שמכחישים פמליה של מעלה, הם, הם מחשבים שהם פשוט מכחישים את הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא ברם פה במציאות של העולם, והם 
אולי כמו שאמרנו קודם, המציאות היא הקדוש ברוך הוא, אבל הם מצליחים להילחם כביכול נגד הקדוש ברוך הוא ולשנות את המציאות. ואילו המציאות לא הייתה אמיתית, למה זו הייתה עבירה לשנות את המציאות? זה רק אשליה, ויש המציאות זה רק הקדוש ברוך הוא. ויתרה מכך, יש פסוק מפורש שכל ילד שמתחיל ללמוד חומש יודע, הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הקדוש ברוך הוא ברא אלוקים, הוא ברא את השמיים ואת הארץ, הוא ברא עולם. אז מצד אחד אנחנו רואים אתר את הדעת אין עוד מלבדו, אין, אין, אין מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. מצד אחד אותו אלוקים, הוא ברא שמיים וארץ, מה פירוש הוא ברא שמיים וארץ? אז יש מציאות חוץ ממנו. לכאורה פסוקים סותרים, באה תורת החסידות כרגיל ומשלבת בין השניים ואומרת לא, יש באמת מציאות והמציאות היא קיימת, הקדוש ברוך הוא באמת ברא עולם גשמי כמו שאנחנו רואים אותו היום. אלא מה? שהמציאות כמו שאנחנו רואים אותה היא לא המציאות האמיתית, אלא היא מציאות שהיא נראית לעיניים כמשהו גשמי ואנחנו לא רואים כוח אלוקי שמחיה אותה אבל האמת היא שיש כוח אלוקי שמחיה את המציאות, והכוח האלוקי הוא המציאות האמיתית של העולם הזה. כמו שהתרא באמר בתאילה בשערכת באמון הפרק ו', וזהו שאמר, והשבות האלה ואברך כאלוקים שבשמיים מעל ועל ארץ תחת אין עוד, לא מתכוון להגיד שאין עוד אלוקים, פירוש, הוא לא מתכוון להגיד שאין שום דבר חוץ מאלוקים, במובן שאין את העולם הזה, הוא לא קיים, וזה סתם דמיון כל העולם הזה, לא, העולם הזה קיים במציאות. גם הארץ החומרית שנראית יש גם הוא, זאת אומרת אנחנו רואים מציאות אמיתית קיימת לעין כל. למרות זאת היא עין ואפס ממש לגבי הקדוש ברוך הוא המהווה את הכל מעין ליש. שכל עצמותם ומהותם, זאת אומרת כל הקיום של כל דבר שקיים בעולם נתהווה מעין ואפס המוחלט רק בדבר השם ורוח פיו יתברך. וגם עד עכשיו ניצב דבר השם לעולם ושופע בכל מה שיש בעולם תמיד בכל רגע ומהווה אותם תמיד מעין ליש ואם כן הם בטלים באמת במציאותם לגמרי לגבי דבר השם זאת אומרת, למרות שיש מציאות, והקדוש ברוך הוא עושה את המציאות הזאת, אבל היות וזה בעצם המקור של זה, ולא רק המקור של זה, אלא מה שמהווה ומחיה אותו זה הקדוש ברוך הוא, לכן בסופו של דבר זה בטל הקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו לא רואים את זה. למה הדבר דומה? אם יש מקרן שמקרין סרט על הקיר, בקולנוע או איפה שלא יהיה, האם על הקיר יש מציאות שאנחנו רואים? ודאי. אבל דבר ראשון, המציאות היא רק פסקלים פסקל מסוימים שמייצרים לי תמונה. אין שם באמת מכונית ואין שם אנשים. ודבר שני, גם המציאות הזו שאנחנו רואים, ברגע שאני מנתק את האור, זה לא קיים יותר. אני לוקח את המקרה, מכבה אותו, המציאות על הקיר פתאום נעלמת. זאת אומרת שזו מציאות שאנחנו, אי אפשר להגיד שאין פה סרט מוקרן, אבל זה סרט מוקרן. אין פה אנשים ואין פה באמת דברים, מכוניות שזזות. זה רק סרט. וזה הרעיון, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, זה ממש נראה לנו אמיתי. לפעמים אנחנו מסתכלים על משקפיים של VR, של וירטואל ריאליטי, היום הכל נראה כזה אמיתי, אנחנו מרימים את הראש, רואים תקרה, מורידים את הראש, רואים רצפה, זה לא יאומן מה שאפשר לעשות היום. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, הורדתי את המשקפיים ואני לא רואה כלום. כי אין את המציאות הזו לא קיימת, זה רק בתוך המסך. ובלשונו של רשע בס"ו, העולם אינו שקר גמור. וכל מה שנברא הוא מציאות. דאם נאמר שאין כאן מציאות כלל, רק שנדמה לנו למציאות. אם כן, מהו שנברא בששת ימי בראשית? ואלו כתיב בראשית ברא, הרי נברא הדבר. פסוק בתורה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ, אז הוא ברא שמיים וארץ. מה זה, אנחנו לא יכולים להגיד שאין פה, שזה משהו דמיון ואשליה. 
אלא העניין הוא, זה באמת מציאות העולם ומציאות, אלא שאינו מציאות אמיתית ממש. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים אותו, להיות כן מציאותו של העולם, מצד עצמו חס ושלום, כמו שאנחנו מרגישים שמציאותנו מעצמתנו, אנחנו לא מרגישים את המקור שלנו, כי, אבל האמת היא שמצד הבורא יתברך שברא את העולם, לכן העולם קיים, וברצות הבורא יכול להתבטל, וממילא אינה מציאות אמיתית, וברגע שהקדוש ברוך הוא רוצה בשנייה אחת הוא מבטל את זה, אם הוא לא נותן את החיות ואת האנרגיה שיש לעולם. ולכן, בסופו של דבר זו לא מציאות אמיתית כשלעצמה, אלא המציאות האמיתית שלה זה הקדוש ברוך הוא. מספרים שכשהרב אמרה שהיה ילד קטן, בן חמש, אז uh, הוא, היה, הוא היה חורט בעץ, בכלל הרב אמרה שהיה אמן בידיים שלו, וכידוע שאחרי, uh, כשהוא נהיה uh, ברבות ימיו, הוא היה חולה, והרופאים אמרו לו שהוא צריך להתעסק בידיים, אז הוא כתב מגילה, ו... והוא עשה שולחן, יש uh, בחדר של הרב... יש שולחן שהרב מהרש עצמו עשה בידיים שלו, זה שולחן עגול כזה. היום זה נמצא בחדר בצד שמאל כשנכנסים, כשמסתכלים לעבר שולחן של הרב, בצד שמאל יש שם שולחן עגול כזה. הוא מכוסה היום ממפה, אבל מתחת למפה יש שם שולחן מגולף כזה יפה עם שלושה רגליים, ו... עם שלוש רגליים, ושלוש רגליים מגולפות כאלו, ולמעלה זה לוח שחמט. על כל פנים, אז הרב המהר"ש היה, כשהוא היה כבר בגיל קטן, הוא היה עושה כל מיני אמנות בעץ, והיה לו עולר, ובא איזה חסיד, ככה חסיד מבוגר של הצמח צדק, ואמר לו, יש לי עולר ממש מיוחד, ממש טוב, אם תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אני אתן לך את העולר הזה למתנה. אומר הרב המהר"ש, מוציא את העולר שלו, של עצמו. הוא אומר לי, אם אתה תגיד לי... איפה הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אני יכול לתת לך, אני אתן לך את העולם שלי במתנה. והחסיד אמר, אוקיי, אתה יודע מה, זכית קח את העולם שלי. אבל במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר. אין דבר שאין בו את הקדוש ברוך הוא. השאלה אם אנחנו רואים את זה או לא. אז מה שאנחנו רואים זה מציאות אמיתית לגבינו, והקדוש ברוך הוא ברא מציאות שאנחנו נראה אותה מציאות כזאת, הוא ברא בעצם, אם אפשר להגיד, קצת פילוסופיה, אבל אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות, שהיא העלם שמעלימה את עצמו, ולכן אנחנו יכולים לראות אותו. לא, יכולים לראות דבר שלא, שלא רואים אותו. בעולמות העליונים לא שייך לראות משהו שהוא לא באלוקות. בעולם הצילות, אפילו בעולם הבריאה, שזה כבר יש מאין, על כל פנים בכל זאת, רואים את המקור ומרגישים את המקור, ככה מוסבר בחסידות. בעולם הזה הגשמי שלנו אנחנו לא מרגישים את המקור. בעולם הזה נראה לנו מציאות, וזו מציאות אמיתית באמת, שהמקור לא נרגש. כי אותו... עצמות אינסוף שברא את הדבר וזה גילוי אלוקות, הוא גם כן ברא איזושהי מציאות של העלם, שזה גם מציאות שאנחנו לא רואים אותו, וזה, וזה מציאות שלנו נראית, שהיא בעצם כלפינו היא מציאות אמיתית. אלא שאם אנחנו מקלפים את זה ואנחנו מבינים שההעלם הזה, שאנחנו לא רואים את המציאות האלוקית, בסופו של דבר יש פה מציאות אלוקית בפנים שהיא מחייה ומהווה את העולם. אז איך אנחנו מתחברים למציאות האלוקית הזאת? מה, מה עלינו לעשות? אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר חזקיה, מאי דכתיב, משמיים השמטת דין ארץ ירה ושקעת. אם ירה למה שקטה, ואם שקטה למה ירה? ירה כאילו הארץ פחדה ושקטה והשתתקה. אלא, אומרת הגמרא ככה, סיפור מעניין, שהשמיים בתחילה ירה, למה שבני ישראל לא יקבלו את התורה? ויחזור העולם לתוהו ובוהו, ולבסוף קיבלו את התורה שקטה. זאת אומרת, השמיים והארץ נבראו 2448 שנים לפני מתן תורה. ואם היהודים לא היו מקבלים את התורה, העולם היה חרב לגמרי. למה? כי התורה נבראת בשביל, בשביל ישראל ובשביל התורה. אז אם ישראל לא היו מקבלים את התורה, כל המציאות של העולם האמיתית 
הייתה, המקרן הזה היה נכבה, ואז המציאות, והעולם היה, היה מפסיק להתקיים, היה חודל מלהתקיים. ולכן אנחנו רואים פה שאיפה המציאות האמיתית של, של העולם, המציאות הפנימית של העולם, בסופו של דבר זה תורה ואלוקות ותורה והמצוות שאנחנו עושים. ולכן, וכאן אנחנו לומדים מסר מהרבה פה בשיחה, כאשר יהודי הולך לעשות מצווה, אל לו להתחשב עם שום דבר, לא עם המציאות שלו ולא עם המציאות של דברים אחרים, כי כאשר מדובר במצווה, מתבטלים כל הדברים החיצוניים שעלולים לעמוד בדרכנו ולמנוע מאיתנו לקיים את המצווה, כי המציאות האמיתית היחידה היא המצווה. והרבי סיפר סיפור, סיפר שני סיפורים, סיפור אחד שמובא פה בשיעור, הרבי סיפר את זה בראש חודש חשוון תשמ"ב, שהיה, היה ברוסיה, ישבו חסידים להתוועדות, וכתוב ליבם ביין, שתו ושתו, ואז הלכו ברחוב, שיכורים, עוצר אותם שוטר ואומר לו, מי הולך פה? כתוב ידיעות. ואחד החסידים לא, ידע, לא, לא הבין הרבה רוסית, אבל ידע כמה מילים. אבל הוא ידע לענות ידיעות, אבל הוא לא ידע לענות, איך אומרים, ביטול. אז הוא אמר בעברית, הוא אמר כאילו חצי עברית, חצי רוסית, ביטול ידיעות, ביטול הולך פה. כי המציאות שלו, זה, זה לא עכשיו השם שלו, מה שכתוב בתעודת זהות של הממשלה הרוסית, זה לא מעניין אותו. הוא עכשיו בביטול, אחרי שישב בהתוועדות, מי הולך פה? ביטול הולך פה, אני לא מציאות, עזוב אותי. והשוטר הלך לו. כי החסיד היה בכזה אמת של ההתוועדות. וזה אפילו פעל על השוטר שיקבל את התשואה וילך, אפילו בלי לראות תעודה. אני רוצה לספר סיפור שקרה ממש לאחרונה, זה סיפור שסופר ברבים בהתוועדות, אז אני יכול לחזור עליו פה, אבל יש יהודי בשם רב חיים פילסטיל, שהוא היה העורך הראשי כאן של, ב-JLI, העורך העברית, העורך של המחלקה העברית, ועכשיו הוא עובר לשליחות לווינה באוסטריה, פותח ישיבה. וזה דבר מאוד מעניין, היה לו עכשיו, הוא היה צריך לקבל ויזה, ובשביל לקבל ויזה כמובן צריך דרכון, אז הוא, ואשתו והילדים כולם היו דרכונים, אבל ברוך השם השם עזר, ולפני חודש בערך, או חודש וחצי, נולד להם בן, והתינוק עדיין לא רק שלא היה דרכון, צריך תעודת לידה, אז איך שזה עובד פה, בארצות הברית, אם לא נותנים את השם לפני הברית, אז זה סיפור, סיפור אלף לילה ולילה לקבל את התעודת לידה, לא מקבל אותו כך מהר, אוקיי, הגיע וקיבל תעודת לידה, ואז הוא בא לעשות דרכון. ומדברים ביום שישי נקבע לו תור לשגרירות האוסטרית בניו יורק בשביל לקבל ויזה ואם הוא מפספס את המפגש הזה, בדרך הטבע הוא לא יגיע לשנת הלימודים וביום שלישי הוא מגיע ומנסה לעשות דרכון במקום לתינוק שנולד כמה שבוע שבועיים לפני זה או סליחה, כמה שבועות לפני זה בקיצור, מישהו יודע מה שקורה היום במצב מאז הקורונה אין, אי אפשר לקבל דרכונים במקום, אין, אין, לא רק שפה בניו יורק, אין בכל ארה״ב תורים לעשות דרכון. מה שקורה, דרכונים זה לא משהו שהם יכולים לעשות, הם צריכים עובדים פיזיים שיעשו את הדרכון, והרבה עובדים לא הגיעו, ומספיק שבכלל, איך שקורה היום, שאפילו שהקורונה כבר ירדו ההגבלות, אבל אנשים חולים בקורונה, אז זה כמו שפעת, וזה קורה הרבה מאוד, והולכים כמה ימים הביתה. בקיצור, כמו בכל ענף היום בעולם, יש מחסור גדול חמור בעובדים, ויש. הרבה הרבה, כל השנתיים שאנשים לא עשו דרכונים ולא נסעו, יש עומס בלתי רגיל, בקיצור, לא שייך להם לעשות דרכון במקום, אלא אם זה עניין של חיים ומוות. זה ההגדרה. רק שחיים ומוות זה הדבר היחיד שאפשר היוצא מן הכלל היחיד. אז בהתחלה הם התקשרו יום רביעי, יום שלישי, ואומרים, כן, זה ממש עניין של חיים ומוות, מה, יש להם שליחות עכשיו? 
ללכת לאוסטריה ווינה, בקיצור, עם כל הכבוד, הפקידה בטלפון אמרה להם, מצטערת, אבל לא רואה פה עניין של חיים ומוות, ואין מצב שאתם מקבלים תור, שתחכו בתור כמו כולם. ואיך שחיים סיפר, אחרי שזה נגמרה השיחה הזו, הוא פתאום קיבל בתובנה, מה הפירוש? מה, מה הולך פה? מה, מה זה הם אומרים לנו? לא, אנחנו צריכים עכשיו לצאת לשליחות. ואנחנו צריכים לפתוח את שנת הלימודים, יש ישיבה חדשה ואנחנו צריכים להיות שם בשביל לפתוח ישיבה. והוא הגיע בכזה מין תובנה ש... מה זה הפקידה אומרת שאין תור? אנחנו צריכים ללכת, וצריך להיות תור. אם, אם צריך דרכון, אז נקבל גם דרכון. ולמחרת ביום רביעי הוא מתקשר, ואז הוא חושב לעצמו, ואז נפלה לו מחשבה, דווקא כשהוא התחיל פתאום ללכת בגישה כזאת, ואיזה גישה שאוקיי, אנחנו צריכים לעשות ויזה, ואנחנו צריכים להגיע, כאילו להתייחס לטבע, בוא נגיד את זה בשיא המציאות כמו שאנחנו רואים אותה, לא. הוא אמר, המציאות האמיתית שלנו עכשיו אנחנו הולכים לשליחות. אה, יש פה טבע? אוקיי, אז אנחנו נשתמש אפילו בטבע בשביל לשמש, כל הטבע נברא בשביל לשמש את הקדוש ברוך הוא, את התורה והמצוות. ואז הוא חשב לעצמו, רגע, פה בניו יורק הם בטח דמוקרטים, והם עכשיו מאוד מאוד בעד אוקראינה והפליטים של אוקראינה, והאמת היא שבווינה יש שם כמה פליטים מאוקראינה, והישיבה משרתת אותם גם כן. אז הוא מתקשר בטלפון והוא אומר, שמעו, זה עניין של חיים ומוות, כי אנחנו עכשיו הולכים, קיבלנו עבודה בשביל לפתוח מקום, בית ספר לפליטים מאוקראינה שנמצאים עכשיו בווינה. ויש לנו תור בשגרירות האוסטרית ביום שישי, היום יום רביעי, אנחנו צריכים דרכון לכל היותר מחר. והפקידה אמרה, אוקיי, אין בעיה, תבואו מחר. מי יקבל להם תור למחרת? עכשיו, לא רק שיקבלו להם תור למחרת, מה שקרה, שבדרך כלל זה גם כן לוקח איזה כמה ש... אוקיי, קיבלו להם תור למחרת והגיעו, ואז אחד הדרכון שיצא, יצא עם איזושהי טעות, איזושהי שגיאת כתיב, ועשו את זה מחדש תוך חצי שעה, והם נהגו שם עד שיהיה להם דרכון. פתאום כל המשרד שם היה על הרגליים לדאוג שיהיה להם דרכון ביד. וזה מראה, אני אומר סיפור פשוט שקרה ממש לפני שבועיים שלושה, וזה מראה לנו, אני בטוח שלכל השלוחות והשלוחים ש... ש... שנמצאים ברחבי העולם, כל אחד יש סיפורים כאלו, ואפשר באמת לשתף אותם ולהגיד אותם בשיעורים, כי אני חושב שאנחנו כולנו חווינו את הרגעים האלו, שהכל, אם אנחנו הולכים בגישה שיש טבע ואנחנו צריכים לשבור את הטבע, אז הרבה פעמים הטבע באמת, המציאות הטבעית, המציאות של הטבע, המציאות של ההלם של האלוקית, באמת מתגבר, כי זה באמת, יש איזו מציאות. מה אנחנו צריכים לעשות? פשוט לבטל את המציאות הזאת. איך אנחנו מפתחים את המציאות? אם אנחנו מתחברים למציאות האמיתית, למציאות האלוקית, הטבע פשוט נמס, נמס בפנינו, ואנחנו מצליחים לעשות כל מה שאנחנו צריכים בנוגע לתורה ומצוות ודאי. אני אצטט פה מהשיחה, שהרב אומר שיש עבודה לפי טעם ודעת, ו... יש עבודה שהיא נעלית יותר, וכשהיהודי ו- ו- מתקשר לעצמותו יתברך מצד עצם הנשמה, אז המסירות נפש שלו היא ללא שום הגבלה וחישובים. ואת זה הרבה מקשר לעניין של עדות. בואו נראה. אז, 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 אז אמרנו מקודם שאנחנו עדים, אנחנו הזכרנו שאנחנו עדים של הקדוש ברוך הוא, אמרנו את העניין הזה של עדות בכלל, ועכשיו בואו נראה פה, הנביא אומר ככה, אנוכי הגעתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר. ואתם עדיי נאום השם, ואני כאל. אני אלוקים ואתם העדים שלי. מה פירוש, מה אנחנו צריכים עדים? מה, 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 מה זה הדבר הזה? יתרה מזו, אלתרבע אומר בלקוטי תורה, שבכלל מתי צריך עדים? אז הוא אומר, הנה הדרך משל, עניין עדות ועדים שהיא אגדה הנאמנת, 
זאת אומרת, אנחנו מקבלים את דבריהם של העדים, כמו שאמרנו קודם, אנחנו צריכים להאמין להם. אין שייך לדבר הנסתר ונעלם מעיני הכל, על זה צריך עדות שיעידו על זה. אבל לדבר הנגלה אין צריך ואין שייך עדות. משהו שרואים בבירור, לא צריך עדים בשביל זה. מתי אנחנו צריכים את העדים? הדבר שהוא מוסתר. אז זו הנקודה פה. את העולם הזה, שהאלוקות מוסתרת בו, אנחנו העדים של הקדוש ברוך הוא להגיד שיש פה אלוקים. ותפקידנו לגלות את האלוקים. כמו, שצמח, כמו שמבוא בספרי, אתם עדיי נאום השם ואני כאל. כשאתם עדיי, אני כאל. וכשאין אתם עדיי, אין אני כאל. הפירוש שאני לא אלוקים אם אתם לא העדים שלי. מסביר את צמח צדק באור התורה. הרב מביא את זה פה בהערה, בשיחה. שכאשר אומרים כאל, ברור שלא מתכוונים לקדוש ברוך הוא עצמו. קדוש ברוך הוא, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא לא נהיה לא אלוקים בזה שאנחנו לא העדים שלו, אלא בעולם הזה, האם רואים את אלוקים או לא רואים את אלוקים? אז זה תלוי בנו. אם אנחנו העדים, זאת אומרת מוכיחים אותו, מוכיחים שיש בו אלוקים, אז במילא האלוקים קיים. אני אגיד פה עוד משהו עוד יותר, שבעצם אנחנו העדות שלנו, זה מובן בשיחה, שהעדות שלנו זה נקרא עדות קיום. מה פירוש עדות קיום? יש עדות שהיא בירור. זאת אומרת שלמשל אחד שמלווה אחד לשני כסף, אז אני חייב להחזיר, אם מישהו מלווה לי כסף אני חייב להחזיר לו בין אם יש עדים ובין אם אין עדים. אני בא לבית הדין, בית הדין סומך על העדים ולפי זה הוא קובע את המציאות, בסדר. אבל יש כזה דבר עדי קיום, עדי קיום של קידושים, בן מקדש אישה. אז הנישואים, הקידושים האלו נהיים רק אם יש שם שני עדים. אם בן אדם, אדם מקדש אישה לבד, בלי, שום, בלי שני עדים, הם לא נשואים בעצם, אין להם קידושים. אז יש כזה מוצג של עדי קיום, ואנחנו עדי הקיום של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כביכול מקיימים את הקדוש ברוך הוא פה בתוך העולם הזה. אז זה הרב אומר ככה, שמה זה נקרא דבר הנגלה? כשאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא לפי טעם ודעת, שיש לנו שכל, אפילו שאנחנו עושים משהו כביכול למעלה מהשכל, אבל עושים את זה בצורה כזאת, שאוקיי, גם השכל עצמו מבין שיש דברים שלמעלה מהשכל, שלפעמים צריך לצאת מאזור הנוחות שלי קצת. זה עדיין באזור ההגבלה שלנו. אבל אם אנחנו באמת רוצים להתחבר ולבטל את ה... לגלות את המציאות האמיתית של העולם, אז כמו שאמרתי קודם, כמו שציטטנו קודם, העבודה האנליטית ביותר היא כאשר בגלל התקשרותו של, של היהודי לעצמותו יתברך, מצד עצם הנשמה, המסירות הנפש שלו, היא ללא שום הגבלות וחישובים, ועל עבודה זו נאמר אתם עדיי, שבאמצעות עבודה זו ישראל מעידים ומורידים את עצמות אינסוף ברוך הוא אל תוך העולם למטה. זאת אומרת, שברגע שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת והולכים עד הסוף בלי שום חשבונות, וכשאנחנו מקיימים מצווה, שום מציאות של מצווה, שום מציאות שסותרת למצווה, שמפריעה לנו לקיים את המצווה, אנחנו לא מתחשבים בה, אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו פה לקיים מצווה ושום דבר לא יכול לעצור אותנו. ואז הדברים מתבטלים מאליהם, כי אנחנו מגלים את האמת של העולם הזה. ומתי אנחנו נראה את זה באמת? בסופו של דבר, כשהמשיח יגיע, אז יראו את מה שאנחנו עושים עכשיו, וזה באמת, כמו שכתוב, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, והיום המשיך בשיחה, היהודים מורידים את עצמותו של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה, על ידי עבודתם בשלמות, ברגע עשיית המצווה. זאת אומרת, לכן זה נקרא עדי קיום, כי אנחנו מקיימים את המציאות הזאת של הקדוש ברוך הוא שנמצא פה בעולם. למרות שאפילו אנחנו לא יכולים לראות את האור האלוקי שעכשיו נמצא דרך המצווה שלנו, אבל דבר ראשון, כמו שאמרתי, לפעמים אנחנו יכולים באמת לראות את זה ודברים אחרים מתבטלים, אבל לפי שאנחנו סתם מקיימים מצווה, אנחנו בעצם מקיימים את המציאות של הקדוש ברוך הוא פה, כי מה שיקרה לעתיד לבוא הוא רק, ש... הוא רק שכל מה שהוא עושה במהלך הגלות יתגלה, כמו שכתוב שמעשינו ובמתינו עכשיו, זה האורות וזה שכר המצווה שנקבל לעתיד לבוא, ולכן המצווה שאנחנו עושים זה נקרא... 
שנקרא, שאנחנו מקיימים את העולם הזה, ומקיימים את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, מגלים את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, וככה אנחנו יכולים באמת להיות עדים נאמנים לקדוש ברוך הוא על ידי קיום ולקיים את מציאותו ולגלות מציאותו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה.